0: Game Club, tirando a poeira da sua pilha de jogos. E aqui comigo, disparando raio psíquico em uma inteligência artificial maligna,
1: Felipe Rins, o Lee. Não é jogo, é drama interativo.
0: E aqui comigo, descobrindo que, na verdade, os humanos são máquinas rebeladas criadas pelos reptilianos, a Klebs. <risos> Spoiler! É muito ruim, então joguem! <risos> e revelando que o governo é controlado por cultistas de um deus esquecido que demanda sacrifício em sangue, eu, seu host, Joaquim Ramos, o Joca. <risos> ah... Olha, essa abertura é pra dar a nível de loucura que vai ser daqui pra frente. São três plots absolutamente insanos, um deles é o do jogo. É, pra quem não viu o título do podcast, nós vamos falar esse mês sobre Fahrenheit Indigo Prophecy. Pra quem chegou aqui pela primeira vez, eu vou explicar basicamente o que é o Backlog Game Club. Nós temos um grupo no Telegram, no qual cada um dá uma sugestão de um jogo, do seu backlog, e... Uma vez por mês, cinco jogos são sorteados, eles são votados e um jogo é jogado por mês. Lá no grupo a gente discute durante o mês inteiro sobre o jogo, fala um pouco. E nós três aqui nos reunimos para fazer uma análise sobre a nossa experiência com o jogo do mês. Discutir um pouquinho, contar algumas curiosidades. É, 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 lá no grupo a gente tem brinca estava brincando que a gente veio de uma leva de jogos ótimos pra gravar, então tá sendo só elogio praticamente os jogos. Eu até brinquei que, pô, tem que vir um jogo ruim aí dessa lista... Eu só esqueci que eu ia ter que jogar o jogo. Né? É, antes de eu salgar, fala um pouquinho pra gente sobre o jogo. Dá a ficha técnica do jogo pra
2: gente, Clebson. Então, Fahrenheit Antigo Prophecy, ele foi um jogo lançado em 16 de setembro de 2005, feito pela Quantic Dream e é desenvolvido pelo David Cage. O David Cage, ele é um designer de jogos conhecidos... Jogos
1: não jogos, não. É, media, é
0: cinema interativo. É drama né?
1: interativo.
0: Drama interativo. Caralho, vai ser... Vai ser assim incrível, cara. Não, eu, Bom, vou guardar,
2: eu vou guardar o sal pra Continue. Bom, Continua. Não, sem problema. Porque realmente é. Mas ele foi... Os jogos mais conhecidos dele é, são o Reverend Beyond Two Souls, The Become Human e Until Dawn. Esses jogos meio escolha-sua-aventura em videogame, que... E acabou tomando aí a indústria por um tempo e depois deu uma sumida então, é, esse, tipo, esse de jogo.
0: tipo de jogo foi bem, foi bem grande durante a época, o início dos jogos em disco e tal, você tinha uma capacidade de armazenamento maior, que você podia botar filmes e atuações, atuações é um termo muito exagerado mas... Não deixa de é... ser, né? <risos> é lógico, eu tô só salgando. Durante muito tempo achou-se que seria o futuro do cinema, o futuro dos jogos seriam esses filmes interativos. Mas depois a gente volta mais.
2: Né? Eu acho que assim, eu acho que antes a gente falar sobre o jogo em si, sempre teve na indústria essa, essa vontade de se trazer a indústria pro cinema e a indústria do videogame, uma com a outra. Até mesmo com aqueles jogos de, de vídeo basicamente, que eram atu ações com pessoas reais, né?
0: Tem também algumas tentativas no cinema sabe? Alguns DVDs que basicamente você pulava certos capítulos como se fosse um livro-jogo tem um filme famoso que ele tinha, foi lançado com quase 16 finais diferentes aleatórios para cinemas, então se hum. você fosse dependendo de onde você fosse assistir era cada cinema era
2: um final diferente Sim, Também teve o um mais recente desse tipo, dessa leva foi, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado acho que é Badersnatch o nome foi desenvolvido pela Netflix
1: sim, é é, sim. O, é baseado naquela outra série é Black Mirror Bandersnatch ele
2: também tem ele também tem essa mecânica de escolher a sua aventura
0: que eu não gosto mas eu vou
2: chegar mais para frente com isso
0: <risos> é mas Klebs, você pode
2: hum. dar um pouquinho de como é que foi a recepção na época como é que foram as vendas então é vamos lá ele vendeu 800 mil unidades no mundo todo é desde setembro de 2005 E... Ele foi bem recepcionado, ele colocou o David Cage Make que numa mapa, como um desenvolvedor de jogos, mas não foi aquele boom, o grande boom do David Cage viria a ser com Heavy Rain, e seria um dos seus próximos jogos, mas ele foi bem recepcionado, foi um jogo mediano. Sua. Algumas notas boas, mas em sua grande maioria ele foi... Tem algumas
1: notas realmente bem boas, tipo, alguns tipo algumas notas como, sei lá, 9, 8.5, é, Então, a classificação assim, né?
2: geral dele é 9 de 10, na maioria dos sites. Pois com é, a higiene. Isso, isso é muito bem <risos> recebido. E sim, só que o grande ponto é que ele foi um ele foi um daqueles jogos que ele foi um sucesso de crítica, não um sucesso tão grande assim de público. Uhum. Muitas pessoas acabaram pegando ele pela curiosidade, outros acabaram conhecendo depois. Ele viria a fazer sucesso muito tempo depois, quando David Cage se tornaria um nome maior na
1: indústria de jogos. É, e, e o Cage, ele recentemente, né, ele, ele vem ganhando um. Então, assim, desde que ele lançou o Heavy Rain, ele já tava já com um nomezinho famoso, aparecia na E3, vinha apresentar o projeto novo dele, e aí o pessoal disse: quem é esse cara mesmo, hein? É, é o cara do Indigo Prophecy o que é Indigo Prophecy mesmo? Eu acho que se alguém vender a primeira versão do jogo é pro Playstation 2, né? Isso, acho... é. O início do PlayStation 2. Naquela é. época, muita gente conheceu e achou interessante, porque era uma nova forma né, de você trabalhar o General Adventure. Algumas pessoas é, elogiaram bastante esse estilo de gameplay, porque ele misturava aquela coisa do point and click, sem ser exatamente point, né, apontar e clicar, de uma maneira que funcionava para console, mas ao mesmo tempo ele não tinha toda aquela aquelas mecânicas intrínsecas do gênero, de você pegar objetos, você combinar com outros, e resolver quebra-cabeças de uma maneira um pouco mais profunda, sabe? Ele era um jogo uhum. muito mais focado em contar uma aventura, e aí tinha uh, conversas, né, diálogos, a interação com o cenário, a interação com alguns poucos objetos, interação com as pessoas e muita cinemática, né? Muita cinemática, um foco até bem pesado em cinemática com o uso extensivo de QTS, que é um negócio que não, não é um negócio que agrada uhum. todo mundo.
0: Quem diria, né? A, a indústria na época pensou assim, hum, porra, QTS, né, Quick Time Event... É isso que a gente vai fazer pelos próximos 10 uhum. anos. Porra! Ah, agora vai! Agora chamo como o jogo deve ser. Porra! Nossa,
2: descobriu! Eu, tá
0: eu tô olhando pra você, tá, o Azuras
1: Rap? Uhum. Eu tô olhando pra você. Se esconde, não! Ó, oh, e eu vou deixar bem claro que essa não foi a primeira vez que alguém tentou fazer algo assim grande e que ganhou reconhecimento nesse estilo de gameplay. Lá em 1983, eita, eu nem era nascido, só pra vocês terem uma ideia, teve um jogo chamado chamado Dragon's Lair. Não sei se vocês já chegaram até o oportunidade ah, de jogar. Ele é eu
0: famosíssimo. Joguei, quer dizer, ele é, ele é um inferno
1: de jogar. Ele é um eu inferno de jogar. De
2: jogar no eu não, eu é. nunca joguei, nunca assisti nada dele. Eu pretendo fazer isso um dia, só que ele ele me assusta. Faz,
1: faz uma <risos> live, faz uma live. Vai ser interessante.
2: Ah,
0: oh. <risos> nem vai. Ver ele como uma animação no YouTube dá uns 30 minutos, 40 minutos. É,
1: ele é, pequ... ele é curtinho, mas como ele era uma animação, né, ao invés de gravado e animado em 3D, então ele tinha as, as limitações do, do, do orçamento, né, porque naquela época fazer animação era caro, ainda é, né, animação 2D é caro, e como ele é um jogo que ele vai se adaptar como se fosse uma QTE mesmo, ele já usa aí os primórdios do QTE, então ele tem muita possibilidade, de... sendo que a animação às vezes é um pouco muito súbita, Talvez isso cause um estranhamento.
0: Tenha mal, ele era um jogo de arcade. Ele tinha como função principal arrancar é. moedas das pessoas. <risos> uhum. Então ele, ele, ele era bem injusto, mas... É verdade. Bom, bom, antes a gente tá falando um pouco sobre o que, que o jogo é, mas a gente não mencionou. Pra talvez quem não tenha jogado o jogo, é, o que, que o jogo se trata ele é uma tentativa de uma mídia interativa como jogo. Você vai ter as cenas e vai ter opções de diálogos e basicamente Quick Times Events e você vai navegando quase como se você... como se fosse um filme. É, exatamente. Essa é a intenção do jogo. Depois a gente vai discutir como isso foi feito na prática e tudo. A história basicamente é... me fugiu o nome do protagonista agora?
2: É Lucas Kane o Lucas nome do Kane, protagonista.
0: Obrigado. É Lucas Kane, ele tá num banheiro de um restaurante quando ele começa a ter súbitas visões de um homem realizando o um ritual. E ele perde o controle do próprio corpo e dá três facadas em uma pessoa desconhecida no banheiro. E quando ele retorna à consciência, ao controle do próprio corpo, ele percebe o que ele fez. E cabe a ele agora é, esconder esse corpo. Pouco depois disso, ele desaparece, ele consegue escapar e você é apresentado aos outros dois protagonistas do jogo
2: é a Carla Valente e o
0: Tyler Miles Isso, que, são os, que são os investigadores investigadores hum? são os investigadores da polícia de Nova York que vão lá investigar esse subto-ataque mas você fica controlando em duas partes o Lucas Kane tentando descobrir o que aconteceu com ele e escapar da polícia e os investigadores tentando descobrir esse estranho assassinato sem nenhuma razão aparente e tentando descobrir quem realizou ele e a história vai se desenvolvendo nessa direção, vai ganhando contornos dessa atmosfera mística e de conspiração e tudo, até ela explodir na sua cara <risos> e entrar numa <risos> espiral de loucura, e na. É... <risos> cara, ela aí. Mas isso é para parte do spoiler. É ao contrário da minha recomendação habitual. Assim, se você ficou curioso sobre o jogo, ele é um jogo de história. Saber a história inteira do jogo, em parte, vai acabar com parte do processo de descobrir se apresentar daquela história. Ele ainda é um jogo essencialmente de, de quick time event, você ainda pode explorar as mecânicas, entender, ver as, as, as ideias que ele estava tentando realizar ali. Se, se você se interessa por esse tipo e tiver a, a cabeça de não de avaliar ele como a época, talvez seja interessante para você apresentar as mecânicas. Mas nós vamos discutir a história inteira do jogo com spoilers. Então se você quiser essa experiência, joga o jogo, jogo. volta aqui e venha ver o que a gente achou dessa experiência se eu tive que sofrer, todo mundo vai ter que sofrer
2: <risos> a partir de agora, spoiler liberado. cara, porque assim, eu acho que quando a gente fala sobre o Fahrenheit, esses jogos é interativos eu vou falar que uma coisa que eu acabo falando bastante como eu converso bastante sobre RPG e, e jogos em geral de tabuleiro a gente fala muito sobre a agência do jogador E eu acho que esse jogo Ele tem o maior problema de todos Pra mim, que é Ele não te dá agência Ele não te dá liberdade dentro das mecânicas dele ele quer te contar uma história e ele vai te prender nessa história. Ele não vai te dar espaço pra você escolher a sua aventura.
1: É meio que um filme. Eu te pergunto aqui, tu jogou, tu jogou ele depois de ter jogado Heavy Rain e outros jogos do David Cage, né?
2: Eu nunca joguei nenhum jogo do David Cage. Hum. O máximo que eu joguei dos jogos do David Cage foi o começo do Heavy Rain e o começo do Detroit. Ambos eu parei no meio porque eu não aguentava mais. É, eu comecei o Heavy Rain... Só, eu digo, eu comecei o
0: Detroit
1: só, eu não terminei porque eu não tenho PlayStation. Eu terminei o Heavy Rain e, diferente do que, da experiência que eu tive lá, que é um jogo em que você tem múltiplos sinais e você pode perder personagens no meio do, do caminho e a história vai se adequando e se adaptando ao que acontece. Nesse jogo a situação é, é um pouco mais. Um, 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 alguns passos atrás, sabe? Ele é um jogo uhum. que ele tem uma história que ele quer contar da, da forma que ele quer e você só tem duas opções: ou você obtém sucesso e prossegue na história ou você dá game over ele é bem uhum. nesse sentido então você não pode ter uma, uma situação em que o, o personagem ele é capturado pela polícia ele simplesmente tem que fugir o tempo todo o Lucas Cage, né? É, se, se em algum momento eu falar Nicolas Cage, não me corrijam
2: é Lucas Kane eu... você <risos> tá errando
1: muito não. aqui mas, <risos> se, eu eu cha... se eu chamar ele de Cage em algum momento, não tem um problema aí pra pular pra
2: Nicolas Cage vai ser dois pulos. É
1: porque David Cage, David de Cage, Nicolas Cage, Lucas Cain e tal. É, tem um pouquinho de, 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 de mistura nisso aí. Sim. Mas, inclusive,
2: eu acho que se, esse fosse um, se isso fosse um filme. Do, do Nicolas Cage, com o Nicolas Cage, como Lucas Kane, <risos> ele ia ser um cut do caralho.
1: Eu acho que ia ser mais Nossa. legal. Eu acho que ia ser mais legal. Ah,
2: ah, não, cara. <risos> e, e
0: eu, se fosse um filme, alguém ia ter dado a friada no, 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 no David Cage. Não, 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 não. está indo longe demais. <risos> não, é. Eu
1: não ele, ficar... disse,
2: cara... Eu não sei que loucura ele teve, Sim. eu não sei que, 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 que drogas ele usou, desculpa, <risos> mas, que drogas ele usou pra, tipo, a história, ela dá um salto no final, que, é... que ela vai muito longe, é. tipo, cara, cara é, eu não tava vamos, esperando isso. Depois a gente, a gente vamos,
0: depois, vamos discutir um pouquinho sobre o roteiro do jogo, né, antes uhum. de começar a falar das mecânicas, mas a história, apesar de eu estar salgando pra caralho, eu comecei até, ah, tudo bem, a mecânica é um pouco datada, tudo mais... E... mas eu tô comprando eu não... essa história um
2: pouco mas né? mas é, tipo... eu tô
0: comprando, eu quero ver onde vai dar. e ela começa um pouco mais mais centrada. tem uma hora que ela dá um backflip um mortal para trás. literalmente ela dá um mortal para trás e <risos> tudo sai do controle. Não. cara é, é muito é muito é, tipo cara quando ele quando ele falando com spoilers, quando ele revela os poderes Matrix e ele esquiva de bala joga a gente voando
2: da, de calapare. Aquela cena. Aí assim, eu falei assim, ah, eu, eu larguei o controle. Eu falei assim, não, não dá. Eu já comecei a ficar meio assim, ah, naquela cena do Lucas Kane no escritório. Eu já ah. fiquei meio, ok. Ah, mas ali,
0: tipo assim, é, o jogo, ele faz muito isso, né? E como ele é, ah, eu, eu sou um jogo. Então, tem várias cenas que não tem a menor necessidade que são incluídas no, no roteiro pra... Pra você ter alguma agência, pra você ficar
2: fazendo joguinho ali... Nossa, peraí, 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 desculpa te de cortar. Eu vou falar sobre isso que, pelo amor de Deus... Por que que ele achou que fosse uma ótima ideia eu passar mais de 10 minutos vendo o, o Tyler Miles jogando basquete? O que que isso vai mudar na porra da história?
0: Nada, <risos> é só porque... É um... Eu tô fazendo coelhinhos voadores. que eu, Você precisa, pelo menos uma vez por capítulo, ter um, um quick time event longo que você possa perder pra dar a sensação de... Olha os coelhinhos voadores Pera, agora. Né?
2: Jogando. Quando como ele,
0: ele... ele fica na dúvida se ele quer fazer um filme ou se ele quer efetivamente fazer um jogo. Particularmente no Detroit, que eu joguei, isso tá um pouco mais... Trabalhado? É, não. É um pouco mais equilibrado, seria o termo. Porque quando ele quer... Partes que seriam de ação, ou, ou coisas que você, protagonista, efetivamente faria e poderia falhar, ou levando para o RPG partes onde você faria uma rolagem de dados pra alguma uhum. coisa, aí ele te dá a agência do personagem. Fazer ficar stealth,
2: dar tiro, o que seja. Sim, é que assim, por exemplo, tem uma cena logo no começo do jogo, que o Lucas Kane ele tá no parque, ele foi visitar o irmão e tal, e ele vê inclusive tem essa parte, pera aí, eu vou dar um backtrack aqui, eu vou dar um mortal pra trás e voltar no ponto, que é, tá onde vem as visões, é, tipo assim, explica lá pro final da onde vem as visões do, do, do Lucas Kane mas as visões dele simplesmente, tipo, passa muito tempo sem explicar, por que diabos ele consegue prever o futuro
0: Sei lá, é, eu, eu comprei essa parada, porque tipo, ele acabou de ser, sei lá, possuído por um corvo maligno então... de um feiticeiro. E é, aí ele começa a ter visão, eu, ah, nesse ponto lá... Ah, tá relacionado com esse ritual que ele sofreu
2: ali e vai explicar pra frente. Isso eu tava comprando, sabe? E é, então, acaba que... Só, que. só que aí no final tem uma cena que volta pra ele quando criança e mostra que ele tem esse poder desde criança. E aí eu, ok, beleza, é. aí eu não tô mais comprando essa parte, é,
1: não. Ficou Parece que o cara tirou isso aí uns 45 segundos do tempo, aí resolveu voltar pra explicar por que, que era. Eu acho que o roteiro não foi, não foi bem amarrado, não, né? e, e uhum. a gente a nem começou falando uma coisa que eu achei interessante pontuar antes mesmo da gente começar a falar sobre a história é que no comecinho do jogo que não é jogo, né a gente é vai nessa ah, o tempo
2: todo, né ah, é RP é, é é Drama, é, é drama. Não, não é nem
1: isso, ele não tem new game start a new game, alguma coisa assim ele tem, ele tem new movie ele fala new movie ah, literalmente, velho
0: eu, eu, t, eu, eu tinha esquecido disso eu tinha esquecido disso Talvez você ouvinte tenha reparado, mas nós demoramos um pouquinho para gravar esse episódio por uma série de problemas que nós tivemos, intercursos e tal... É, então, a gente jogou esse jogo há algum tempo. Eu estou esquecendo de toda a dor e sofrimento que eu tive. <risos> é, por exemplo, New Movie, foi um momento que eu falei assim, não, eu não tô fazendo isso comigo. Cara,
2: cara eu queria muito... Dá até é, a ver com essa eu queria muito, muito mesmo, que o palpe do Café com o Dungeon, o podcast Café com Dungeon, inclusive, vão lá ouvir, é um jabá aqui, mini jabá, mas vão lá ouvir. Mas eu queria muito ver ele e essa galera de, de RPG, saca, história emergente, caralho, Vem desse jogo, cara, ia ser incrível. <risos> É sal Mas assim, ó, olha ele...
1: Por incrível que pareça eu não, eu não Eu já comprei desde o começo A proposta toda, sabe? Não sei se é porque Eu já fui esperando Nossa, que eu não você é ia... muito Você é, é muito bonzinho é, eu, não, que... eu, vou, eu vou aqui visti, Tô vestindo aqui Tô gravando de terno azul De gravata vermelha <risos> Camisa branca por dentro Cabelo penteado Objetado. pra trás <risos> <risos> Defendendo aqui, fazendo o Ace Attorney né? Bem, o que acontece é o seguinte Eu já conheci o David Cage, né, nas entrevistas dele Ele, ele sempre diz que ele não faz jogos Ele faz drama interativo, então Eu já, já tava com isso na cabeça e aí eu não sei se vocês chegaram a começar o jogo já iniciaram pelo jogo normal ou se vocês fizeram o tutorial chegaram a fazer não, eu, um fiz tutorial, tutorial. eu fiz o tutorial eu fiz o tutorial se eu vim pra cá me fuder eu ia me fuder inteira pois eu acho que o tutorial é um papel ele tem um papel muito massa muito interessante ele coloca ali num set de filmagem uma versão digital do, do David Cage e ao mesmo tempo que ele faz uma explicação De como é que você vai jogar, como é que você vai interagir né, Com essas mecânicas e tudo mais que É bem não diegético Entre aspas, né? Tipo assim, fora da, do universo Que o jogo vai te apresentar que é O jogo, filme, barra filme, barra drama Interativo <risos> <risos> Ele vai conversando contigo, eu acho massa Que ele, ele meio que faz um, um papo Como se fosse behind the scenes, né? Eu, eu, uhum. achei, eu achei aquilo ali uma conversa bem íntima E bem, assim, bem honesta, sabe? O David Cage, ele é pretencioso A gente não pode deixar de de pontuar <risos> isso sempre, né? <risos> Mas eu achei legal que ele já chegou logo no começo e disse assim, olha eu vou bater um papo aqui, ó de, um papo reto contigo, isso aqui é um drama interativo você vai interagir com o um jogo assim, você tem essas interações assim, aqui a acolá e tal agora eu não vou dizer tudo que tem graça que coisa você vai descobrir só no jogo só enquanto a gente estiver lá nas coisas. Então, vou te ensinar aqui a mexer com o personagem... Fazer uma interaçãozinha básica... É, escalar algumas coisas... Entrar numa escada e tal... Aí você vê que que fica curioso, tá? Aí a gente vai pro jogo... Quando ele vai pro roteiro... Aí já no começo... Ele já tem aquela pegada paranormal, né? Aquela coisa... trila Paranormal... Mas, então eu já esperava... Mas é no nível muito tipo mais baixo, de... cara... Eu já, tive, eu já tava esperando todo tipo de loucura... Assim, a mais viagem possível... Obviamente, eu não esperava... Eu não estava preparado pra ser exposto a uma espécie de Matrix misturado com o Shonen, sei lá. Porra, velho. V vamos combinar, vamos combinar. Esse jogo é...
2: Ele, ele, ele torna... teve uma loucura ali pro final. Não, ele, vamos se Ele vira um aqui. Shonen
1: safadão, velho. Bora, ele vira um é, Shonen cara, safadão. Bora é, combinar.
0: reclama cara... da... da... Da mudança de roteiro no Gantz, tinha que jogar esse jogo
2: pra tu ver o que, que é um salto de roteiro. Cara, então, mas, é, 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 é uma coisa que eu até. Eu tava jogando, eu fiz bastante comparativo. Esse jogo, tipo, até, até antes, antes de entrar nessa salada de fruta louca que o David Cage entrou no final, mas no começo eu tava, ok, isso aqui tem uma pegada meio cut. Eu não sei se vocês pensam é, Eu falo muito de RPG tem. nesse. Pronto, ele, nesse... Tinha, ele tinha essa
1: pegada de, de culto, de parano... de assim, uma espécie meio ocultismo. Não, não. Né?
2: Então, não, não, não. Eu tô falando do Kurt e o sistema de RPG. Ah, é, tá. Que eu vou perdão. falar bastante de sistema de RPG perdão, aqui, perdão, porque perdão. eu acho que eu consigo comparar bastante. Que Cut, ele tem essa ideia de que, tipo, o sobrenatural, ele existe em uma camada além da humanidade. E ok, e tal, e é assim que as coisas funcionam. E, e aí ele vai deitando com a loucura de você sair dessa Matrix. Abre aspas. E eu tava sentindo essa vibe. Só que aí ele dá uma, um salto no final, assim, que tipo, começa a criar. É quase uma história super-herói no final, saca? Não, então. É vira Matrix. História...
1: Vira Matrix total, cara.
2: Tipo, Chosen One tal. Fica meio. Matrix? Fica é meio estranho. <risos> é, então fica meio Matrix, verdade. <risos> Mas o ponto, o ponto pra mim que eu acho que. Assim, pra mim o que eu gostei bastante desse tutorial, voltando a esse tutorial que você falou, é que é realmente uma conversa bem franca. De olha, só que é uma coisa meio nova, a gente, tipo, é, as coisas eu vou te ensinar bem do comecinho e tal, vou te pegar na mão desse caso, porque é pouco, tipo, não é intuitivo, saca, o sistema do jogo não é nem um pouco intuitivo. Inclusive, eu fiz o tutorial e eu ainda assim demorei uns 4 quick time events pra entender como eu fazia os quick time events. É. Então, ele tem uma conversa bem franca com você, tipo, ok, isso aqui é meio experimental, isso aqui a gente meio que tá entendendo como tá acontecendo. Ainda assim, por mais que seja, por mais que seja uma coisa experimental, uma coisa meio nova, eu, eu as minhas esperanças com o jogo acabaram numa cena, é bem no comecinho do jogo, aonde você, o Lucas Kane, ele prevê, ele vê o futuro que uma garota vai cair no lago e vai se afogar. Sim, sim. A minha primeira opção foi, logicamente, lá tentar salvar a garota.
1: Isso, a criança que cai na, na, no rio congelado, né?
0: É, que é a escolha, né? Você corre o risco de ser visto pelo policial, Isso. que
2: vai te reconhecer... Ou deixar de salvar a garota, ou deixar Exato. De salvar a garota. E aí eu fui lá, vi todo o processo, salvei a garota, o policial me pega e dá game over. E pra mim, isso quebrou muito a minha expectativa, porque pra mim eu tava pensando, ok, se ele for pego e tal, eu vou lidar com as consequências de ser pego. E aí talvez seja uma maneira dele, dele juntar o Lucas Kane com os outros dois investigadores. E, e tipo, ele não faz isso, ele só dá game over. É, toda a opção dele, ou é. Ou você continua a história, ou você tá game over. Tipo, nunca tem um. Vamos lidar com as é.
1: consequências dos seus atos. Eu falei do Heaven, é comparativo, eu fiz com o Heaven. É justamente por isso. Ele não adapta a história. Ele quer contar a história do jeitinho. Que foi programado, e se você tentar fazer algo diferente, ele vai dar game over. E diferente no Heavy Rain, que se você falhar em algum, cut, em algum tipo de QTE, ou se você é, decidir fazer uma coisa de uma maneira diferente, ele vai adaptando a história pra isso e vai criando um novo final, né? Ele vai criando novas consequências de acordo, vai removendo sessões de gameplay, vai se adaptando justamente a essas suas opções. No Índico no Prophecy isso hum. não acontece.
0: Assim, ah, só, só dando um complemento sobre aquele. Antes de a gente seguir com a história do jogo, vou dar um complemento sobre a questão do tutorial. Eu até acho o tutorial interessante, apesar de claramente é um pouco pedante, de se fazer um self-incluir <risos> self dentro uhum. do jogo, né? Ele faz um bom trabalho de te dar a, a sensação do que o jogo quer passar, te dar, olha, o jogo é sobre isso, o jogo vai ser assim e tal. Ele te, te mostra bem o que ele é um bom trailer, assim, do jogo, ele é um bom prelúdio do que o jogo vai ser. Então, se você comprou a ideia, você segue. Se você não comprou, você não segue. Nesse aspecto, ele funciona muito bem como tutorial.
2: para não dizer que eu só reclamei do jogo <risos> até agora. Eu vou, dar, eu vou dar o
0: braço torcer que é um bom... Não, que assim, tem um bom processo de um bom tutorial.
2: O tutorial é bem, é bem interessante, realmente. Eu acho que... A gente vai falar isso quando a gente chegar mais no ponto da história, mas também é, é meio crucial você entender as mecânicas dele no tutorial, porque, de novo, como ele só tem essas duas opções, você continua a história ou você ou você perde o jogo, é meio que tudo se baseia em vencer o Quick Time é. Event, né? Então, meio que ele precisa que você entenda o Quick Time Event, que você saiba Agora fazer Agora, vamos,
1: so, vamos conversar sobre esse Quick Time Event é. aí. Tipo, a, a gente sabe que tem alguns que são contextuais, que por exemplo você tá, vai na, na, sei lá na geladeira, abre a geladeira pega alguma coisa e bebe, outros como você vai ali, pega, abre o um negócio, mas ele tem um que é o presente em todo o jogo que é aquele que para... lembra um gênios, né, você olha pra cara dele uhum. você, pa... você pensa, isso é, que deve isso ser tipo falar. um gênios ele deve fazer na esquerda, eu devo repetir na direita, mas não é assim que funciona ele vai simplesmente te pedir pra você dar entrada na... nas cores que ele vai acender e você tem que apertar Acertar os analógicos na direção daquela daqueles daquelas luzes, né? E aí, ele vai utilizar isso ao longo do jogo inteiro. Ao mesmo tempo, eu fiquei. Eu tive sentimentos mistos em relação a isso. Ao mesmo tempo em que eu achei tudo bem, legal, porque eu vou pegar uma familiaridade com esse conceito aqui. E durante o jogo todo dia eu já vou estar preparado, eu não vou ter surpresa. Como eu joguei o Resident Evil 6 recente e tinha essa inconveniência de ele ficar. Arbitrariamente trocando os inputs, né? Então isso era um, era um problema. Enquanto no, no Indigo Prophecy não, isso não acontecia, era sempre o mesmo tipo de input, só modificava a ordem e eu tinha que estar tá rapidamente. Tendo, testando reflexo, né? Porque o QTL vai testar o teu reflexo. Ou teu reflexo ou a tua uhum. velocidade de apertar o mesmo botão hum, velozmente, que eu detesto. Eu acho até mais interessante é... ele ter essa questão do reflexo. E eu não acho ele tão punitivo, mas ao mesmo tempo eu acho ele meio estranho. Às vezes você acertar ele quase todo e errar um ponto, você perde, você falha. E às vezes você é, acertar, errar um bocado, mas acertar só um, ele considera que você... Teve sucesso, eu não entendo muito bem como é que é a arbitrariedade é, então, dele. Então, eu também né?
2: fiquei bem confuso nisso. Eu também fiquei bastante confuso em relação a esse, principalmente do, do Gênios, né? O Quick Time Event do Gênios, porque eu também confundi como ele funcionava. Também não entendi isso, tipo, às vezes eu acertava um e ia, às vezes eu não, tipo, errava um monte e ia mesmo assim. Tipo, é, é, era meio esquisito. Meio insistente tipo, mesmo. Uhum. Mas, dito isso, eu acho que a gente, tipo, é, eu acho que a gente embrulhou bastante as mecânicas dele, né? Tipo, eu acho que despoltas, porque eles são datadas, mas até um pouco eu de se elas funcionam bem, vai.
1: Vamos ser justos. Vamos, vamos ser, vamos ser justos
2: eu, eu, justo que ele é
0: preciso falhar pra poder acertar. E esse jogo invariavelmente, ele é um embrião do que o David Cage queria conseguir com os jogos mais pra frente, que ele vai fazer em Ghost ou não, que ele vai fazer em Rev Rain, Detroit Becoming Human e tal. Mas ele não tinha, não tinha muita referência, assim, então gê, gêneros novos, ou gêneros reinventados no videogame, acaba sempre tendo essas primeiras experiências falhas, né, você precisa de alguém pra definir o que que vai ser alguém vai ter que acertar em algum ponto, pra você ir acertando jogo após jogo, até moldar o uhum. um gênero, tem umas em... coisas
1: assim até você pode ver que, posteriormente até o Telltale, ela fez também jogos nesse estilo, é, e Parece ter bebido muito da fonte do David Cage, você consegue perceber claramente que aquilo ali pode ou não ter se influenciado, mas a gente não tem como decretar sem sombra de dúvidas que foi, ou não, né? Mas assim, eu tenho umas coisas nesse jogo em específico que eu acho que foram muito legais, mas muito mal aproveitadas, e tem outras que eu simplesmente... Eu, eu, eu tenho tanta raiva que eu tenho vontade de socar o David Cage na cara.
0: Eu queria dizer que você veio com a proposta de defender <risos> é. o David Cage nesse
1: podcast. Não, não, claro... É porque temos de ser justos, né? Defender onde tem que defender e atacar onde tem que atacar. Uhum. Eu tô querendo aqui ser o mais, o mais justo possível. É, a gente pode classificar os QTEs desse jogo em dois estilos. Né? A gente tem os que são de interação, mais livre, e que são aqueles de QTE de ação, que são os de reflexo. Quando a gente tá na cena de ação, ele já dá, dá pop daquelas cores, né? Fica aquele, aquele, aquela interface das cores. E você já sabe que você vai ter que ficar atento ali porque você vai ter que ter reflexo apurado pra cenas de ação. E quando você tá mais calmo, uhum. aí você tem aquelas QTS de interação que são contextuais. Você chega perto de um objeto, ele vai dizer execute tal movimento pra você interagir. Fora os QTS, é, como ele é um jogo que, que anda muito próximo do, do gênero Adventure, ele tem alguns momentos de que você tem que resolver uns puzzles e nesses momentos pra mim o jogo brilha, maravilhosamente. Quando você tem que descer lá nos arquivos pra poder pegar um, uns dados lá antigos, um, um arquivo antigo.
0: Hum, eu acho, eu acho que esse nem é o melhor momento, por exemplo, logo uma dos, um dos primeiros que né? Tirando o, o do banheiro que ainda é um é, ainda é. é um treinamento ali, ainda é um ainda é um tutorialzinho. O, o quando você a polícia vai na tua casa no dia seguinte, você acorda e tal teve pesadelo e você tem que fazer. Eu cheguei a falhar umas duas vezes nesse, mas é bem interessante assim como ele te dá uma certa agência pra uma coisa Isso. que no filme você só veria. Ah, não, eu preciso esconder as roupas sujas de sangue. Eu preciso arrumar a casa. Eu preciso fazer assim. eu preciso ouvir uma música pra relaxar. Que se eu estiver muito nervoso, o policial vai perceber. Sabe? Você vai fazendo essas pequenas coisinhas. E esse é, adventure, né? Pra, pra assim dizer. É interessante, ele funcionaria melhor se você fosse, basicamente, cenas de adventure né, né, com você se escondendo da polícia e cenas de adventure com você como policial buscando pistas. Mais semelhante a outros jogos de detetive, você vai ter que você tem da época ou mais pra frente, ele funcionaria melhor hum. do que como uma sequência de quick
1: time events. O que eu sinto é que essas boas ideias, como essa parte do arquivo, a parte que você tá na, na casa, e realmente, como você citou aí, que você precisa é, arrumar a casa e pra não ser detectado e controlar os seus ânimos. E tem outra parte também que eu adorei, que é lá na, na biblioteca, uh, livraria, acho que é na livraria. na livraria de um chinês, em hum. que você também precisa procurar é, um livro específico, você tem que resolver um, um puzzle lá eu achei essas páginas, pra mim são as, os pontos altos do jogo foi em, os momentos em que ele disse assim olha, eu vou ter aqui um, um, um puzzle solving, eu vou colocar um design de jogo aqui e vai ficar legal
0: tem uma piada muito boa com o gênero de detetive nessa Nessa livraria lá do chinês. Wow. É que quando a primeira vez que você encontra ah, ele, é. ele tá com sotaque, Carregadíssimo E ele tá vestido e não sei o quê. E blá blá blá. Aí tem um pouco de Quando você pede, faz o que ele pede, né? Você... Depois. É, eu não lembro se você sai e volta. Você não sai. Ou se você, é quando você, você joga o que, que ele te pediu. É, quando você vai falar com ele pela segunda vez, ele tá com um putz, tá em de Chicago, sei lá, sabe? E aí ele, olha, é não, não sei que. É porque a galera que vem aqui procurando as coisas quer ver. E, e, espera encontrar um chinês místico e tal, e não sei o que. Não, eu sou do Chicago, não sei o que lá. Aí eu, puta, é, é, é um clichê hum. enorme desse tipo de, de... desse gênero de terror, hum. né? Sempre tem. Hoje em dia as cenas são geralmente na... No Google, né? A pessoa. Na primeira página do Google tem todo o segredo do universo. Mas mais antigo, anos 80, você sempre tem essas cenas, assim, na livraria. Sim, sim, no sim. Chinatown, sabe? Que tem o
2: livro sobre a entidade. Alguém falou no Twitter uma vez: uma das coisas que a galera, a, é, tipo, deveria apreciar mais nessa série dos anos 80 é que ela tá voltando. Tipo, ela tá para pras crianças que procurem na sua biblioteca local. <risos> <risos> Saca?
1: Tipo... É, viu? <risos> é, pois é, assim, e voltando assim. É, pra essa questão da mecânica e tal, eu fico, ao mesmo tempo, muito feliz quando a gente tem momentos como, sei lá, o da Tiffany, que a gente tem que pegar as caixas pra entregar pra ela, que ela a gente acabou o namoro e você vai entregar as coisas pra ela e tem que pegar aquelas caixas pra ela vir buscar. Tem também aqueles momentos que você tem que você tá com o Tyler, com a a que eu esqueci o nome dela agora, fugiu qual é, tá, qual é a, a Carla? Carla. Isso, com a Carla e com o Tyler, em que você precisa investigar a cena do, do assassinato pra você fazer a ligação entre as coisas e fazer o raciocínio isso me lembrou muito um jogo que uhum. eu joguei chamado Ace Attorney Investigations né, que você joga com o promotor e aí você tem que fazer essas investigações, eu acho isso tudo muito massa, é uma das coisas que eu mais gosto no gênero advento, mas ao mesmo tempo macho, esse filho de uma puta me traz <risos> timer na hora que eu vou fazer um diálogo. Por quê? Por que, que eu não Nossa, posso fazer sim. todas as perguntas e desenvolver a conversa livremente? Por que, que eu tenho que ter um timer pra responder e pra fazer as perguntas específicas e depois ele corta? Nossa. Por que?
0: Quando é o, o, o Lucas, né? Eu consigo entender que ele é um cara que tá fugindo da então, polícia o tempo inteiro. Ele tá sempre nervoso tá e se... né? tá tal. Então, assim, agora, quando você, Aí, a Carla, a policial, fazendo um interrogatório de um suspeito e você simplesmente não pode fazer todas as perguntas. Puta é, é que pariu! <risos> Não, eu não, não, peraí, 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 vamos cacete. lá,
2: vamos lá. Quando a Carla, quando você é um policial que está falando com outro policial perguntando sobre um caso anterior desse policial e você tem um timer para fazer as perguntas, ela é, toma do cu! É, realmente é. Caralho, é velho. É nesse
1: momento que eu quero bater o David Cage e dizer, cara, faz o design decente, filha da puta, pra que essa merda.
0: Assim, aqui eu vou dar uma volta pro roteiro de novo, que. Puta que pariu, tem diálogo explanatório nesse? Sim
2: jogo. É, peraí, vamos A lá. A cada lá.
0: capítulo tem um diálogo, menos... todo capítulo tem pelo menos um diálogo que você senta com alguém e ele vai te contar uns cinco minutos falando sozinho, em monólogo, sobre alguma faceta daquele mundo que o David Cage tem certeza que é interessantíssima tô dizendo, cara, pra você. O David
1: Cage, ele queria fazer um shonen. Ele queria fazer um shonen, um, uma coisa assim, um shonen bem safadão. E é isso que ele fez, velho.
0: É Jojo, porra. Ele encontrou deuses <risos> maias antigos sugadores de Sangue, caralho. Cara, mas o pior... É a parte 2
2: de JoJo <risos> é tá velho. Só com menos gente, você minua. É, com gente, você Eu só queria falar minua, também é um outro ponto aqui, falando... Agora falando um pouquinho mais sobre a, o plot da situação toda.
1: Ai, ah, não me fala da trama que eu fico salgado não, com não, as peraí, coisas. Não, não, peraí, peraí. <risos> Alguém
2: aqui também achou o Tyler Miles completamente inútil e completamente retirado dessa história? Tipo... Ah, ele <risos> é Meio. E, meio que? e ele é bem... E ele é um bem... Eu não diria racista, porque eu não tô no meu lugar pra falar sobre
0: isso. Mas... Ele é muito ele clichê de... Ele é muito clichê de policial anos 80
2: negro. Caraca, é, é, ele,
0: é, ele é o personagem do... Se ele fosse mais velho,
2: ele seria o personagem do Máquina Mortífera, sabe? <risos> cara, ele seria, sabe... Tá ligado o parceiro do Jack Chan na hora do Rush? Tem, é, é Ele é esse cara. É esse... o Chris, é Chris Caramba, Tucker, eu acho, é exatamente. o Chris Tucker. É o Chris Tucker, cara. É é Chris Tucker. É ele é o Chris Tucker, ele é o Chris Chris Smith. Tucker. Ele é, é, cara, ele é todos esses policiais Isso. dos anos 80... Juntos, numa... Não, é aquele,
0: tem aquele do Ed Murphy, que ele fazia um policial também.
2: Ah, sim. É, Nossa, eu não, é exatamente eu não tô lembrado isso.
1: agora. Não tô lembrado do Ed Murphy, não, não, não é sei é. o sei qual do Tira é. da Pesada.
2: É um Tira da Pesada. Ah, Acho que é o Tira da Pesada, sim. sim, sim. Assim. É,
1: Tira da Pesada, sei qual é. Agora, tipo assim, ó olha, o que mais me incomodou de longe, é sério, o que mais me incomodou de longe é a Carla, porque a gente... Eu, eu sei que foi escrito pelo David Cage, mas eu puta que pariu... É muito. Ele, pra mim, ele escancara o quanto a escrita masculina não sabe nada Sim. sobre o universo feminino, cara. Nada. Eu só vou entrar num rant aqui muito rápido sobre o
2: amigo que é da Carla. <risos> ah, puta que pariu, eu, eu nunca eu vi o um personagem que... mais <risos> clichê e objetificado <risos> possível.
0: Ele entra e sai da trama
2: só pra dizer, Carla, vai lá e dá pro fugitivo da polícia, sabe? Cara. Ah, não, ele, ele. Não, nem isso. Ele só. Ele só faz um diálogo explanatório da porra da cara. É do Tarot. Isso.
1: Hum. Olha, não vejo nenhuma ligação. Eu não vi construção nenhuma. Eu, eu acho ele que ele não realmente é vou usar. Velho. Eu, não, não, não vou ter nem falando dele. Eu vou tirar, vou dizer aqui: eu fui tirado do cu do David Cage esse romance com o, o Lucas Nossa. Foi sim. tirado do cu. Total. Não, total. Calmo, total, calmo,
0: total. Calmo. Não, 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 não veio todo, de canto nenhum. Todo o elenco de apoio sem seus três protagonistas. É isso que eu tô forçando o Tyler como protagonista. <risos> é... Não, é sério, cara. que ele é um protagonista porque você tem. POV dele, né, você joga com ele e tal, mas, é assim, te, ele ainda é raso pra cara, mas todos os, o elenco de apoio, todo mundo que você encontra, o irmão do Lucas, né, o padre, é. são... Marcos. Ele, é, a velhinha é mixti... cega. Eles tô... são super... Cara, a velhinha mística cega. Ah, cara, caralho, O chinês, caralho, o chinês místico. É, é todo mundo. É super raso. É um clichê. E eles só estão lá pra fazer os diálogos explanatórios. Cara, a namorada do Tyler. A namorada do Tyler. Puta que pariu. Ela só tá lá pra ter o um minigame do sexo, cara. E ela ainda é mega <risos> a, a mulher
2: que quer acabar com o trabalho do cara, sabe? Não, e, e é. tipo... Ah, e, e tô preocupada com você, o caralho e tal... Tô preocupada com você. Quando que ela liga pra ele, ela aparece. Tipo, saca. Ela aparece no começo do jogo e no final, Capô. Ela não é, é. Ela aparece e começa a tocar aquele saxofone de filme forno, nossa, sabe? Nossa, é verdade, velho. <risos> <eu tô risos> Isso até você falar. Eu vou falar ninguém E ela aparece de camiseta e calcinha. É, é. nossa. Eu... Clichê! A <risos> caralho. Velho, não, não, caralho. peraí, vamos falar do, do clichê também? Na cena da Carla tomando banho. Você sabe, Por que que existe? Por que que <risos> Eu tenho, mim, isso. Na hora, eu
1: tenho pra mim que, eu, que uma muita coisa desse jogo tá ligado a... Até a questão daquela coisa que a gente falou sobre você ter um timer pra poder fazer as perguntas que você quer. Acho que muita coisa é ligada com a questão do, do rejogar, sabe? Porque como é um jogo que tem múltiplos finais, tem múltiplos detalhes, eu acho que é, um, é meio que da, da casa, até mesmo do, do gênero. Você vai pegar a visual novel, você vai pegar uhum. o drama interativo, as histórias interativas como um todo eles têm essa, essa pegada de te fazer rejogar. Mas, velho, eu juro pra vocês, eu não tenho a menor vontade não.
0: de, cara, já de fui... rejogar, <risos> por, porque não dá, cara. Na As verdade, escolhas eu são Eu não vontade de terminar. Eu As... terminei
2: porque eu ia gravar. Eu, 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 eu terminei... <risos> cara, eu falei... Eu tava falando isso... Eu, eu tava falando isso com uma galera conhecida minha. Cara, eu tava jogando o jogo, literalmente, por dois motivos. Um, porque eu tava dando cartinha na Steam. <risos> eu poderia vender e ganhar uma grana. Dois, é um porque eu precisava gra
1: gravar podcast. Cara, é, não as coisas que a gente Olha, as coisas que a gente tem que se sujeitar. Cara, não é, não. É
0: porque... Eu tava aqui, eu cheguei durante as férias, no início de janeiro, e a minha noiva tava aqui em casa. E ela tava, ela tava sentada vendo, vendo a novela, alguma coisa assim, e eu tô jogando. E eu tô discutindo pra caralho com o jogo. Porra, por que não sei o que? Agora vou de bala. Ah, não. A. Velha mística, cega! Ela, por que, que você tá fazendo isso? Você tá xingando a televisão <risos> a uma hora, ele. Eu também não sei. O que você só não eu para? Perdi eu perdi o controle
2: eu... da minha vida.
0: Ele, eu vou, eu tenho que gravar essa porra, cara. Mas meu
2: Deus! Não, peraí, vamos lá. Também tem um ponto aqui. O que tá me vende? É do, do, do quando as coisas começam a querer matar o Candy de dentro da casa dele. Que detalhe Ninguém
1: ouve. Ninguém. Não ouve. é porque eu não sei se aquilo ali é alucinação. É uma coisa
2: que fica é, é, para é, mim. Não é, não é, não é, não é. Porque é, se é, eu não me engano, quando é. o irmão dele
1: entra na casa tá tudo bagunçado. Pois é, tem uma questão inconsistente. Porque é o seguinte, você pode interpretar que tá tudo bagunçado porque ele foi lá e saiu tentando, Mas... sei lá, tenta se desvencilhar de uma ilusão e acabou derrubando tudo. Porque você tem que lembrar que quando ele tá lá no trabalho, uhum. ele é atacado por umas figuras que parecem uns aracnídeos, oh, são zacas, são <risos> E, ele, e só ele vê aquilo, uhum. ninguém vê aquilo, sabe? E ao mesmo tempo, quando tá na casa dele, o irmão chega dele tá tudo bagunçado, como se ele estivesse, sei lá, lutando contra alguma coisa e, e espancando a casa todinha, a, desarrumando a casa ele mesmo. Então, tipo, fica uma coisa incoerente que eu não sei em que momento, é ilusão em que momento é a porra eu toda matriz. Que... Porque ele vai até... Pra mim, a condução desse, desse jogo, ele foi sendo levada como se fosse uma coisa paranormal. Ele tá tendo alucinações... Essas coisas estão acontecendo na cabeça dele e aí ele tá enlouquecendo. Pra mim, foi tudo isso muito bem concatenado. Em que tinha aquelas coisas de, de fazer os furos, três pontos específicos pra cortar as, as veias do coração, tudo aquilo ali, muito ocultismo e tudo mais. Eu caralho, isso aqui faz todo sentido do mundo e tal. E eles invadem a mente dos caras. E faz sentido. Agora, quando ele chega naquele final, em que ele incorpora o Matrix, em que ele sai andando pelas paredes, em que ele sai lutando contra o helicóptero, macho, ah, velho. Em que Oficina, ele tem as lutas tipo Dragon Ball Z. Eu disse assim, é... vai se fuder, David Cage. Que porra é essa? O que, que que é isso? O que que é isso? O que, que cara, é isso? Eu, cara, vamos fazer a... agora? eu, vou, eu vou encarar que eu vou, eu vou descer a caméria do Karma aí. O que é isso? O que é isso? Aquela
0: luta no telhado,
1: cara, que eles estão
0: voando para proteger a criança. O que é aquilo
1: ali, velho? O que é aquilo ali? Me explica, alguém me explica o que é aquilo ali, porque aquilo ali não é ilusão. Cara, aquilo ali ele... não, não tem como ser alucinação. Eles estão lutando, tão... Ma, ao mesmo tempo. Não tem como explicar alguém arremessar um prédio no outro... E aquela coisa de Dragon Ball Z não faz o menor sentido Nossa. Mundo.
2: Não, e tem também o rolê de, tipo... Quando você tem esse, essa paranoia toda... É que, é, que de, é que esse é o ponto, tipo... Por exemplo... Ninguém tentou parar o Lucas Kane... Quando ele tava correndo dentro lá da, da, do escritório... E, tipo, pulando parede, a porra toda. Olha, eu vou ser bem sincero... Que
0: se você tá no trabalho e alguém levanta e começa a se debater... A primeira coisa que todo mundo vai fazer É ficar olhando com cara de bobo Quando a pessoa estiver morta há três horas Começar a ficar dura e feder Aí as
2: pessoas vão ligar para ambulância E estamos falando Ninguém de trabalho vai... corporativo, né?
0: É, não, nossa Porra, esse maluco precisa surtar agora Eu tenho uma planilha para entregar até às 6 E o cara vai me extraindo
1: <risos> O que vai acontecer, gente? Peraí, <risos> desculpa. <risos> Caralho, eu tô passando eu tô mal. Rindo, eu tô passando isso é muito mal. real, velho.
0: Isso é muito real, é, velho. É, é um pouco diferente quando ele vai dar um mortal por cima de um policial e arremessa um. Eu lembrei agora disso. Ele então... usa a telecinese para empurrar um carro contra dois policiais. Ele então... acabou de quebrar a coluna de dois policiais. Porra, era pra próxima semana chegar tanque da SWAT na casa dele.
1: Então, é isso que eu não entendo, é que é incoerente, completamente incoerente nesse roteiro, que não faz o menor sentido que eu posso dizer, quando eu, sem sombra de dúvidas. Vai se fuder David Cage. Porque não... não não tem como, ele tenta escrever o negócio, um roteiro que tava até bem amarrado, só que em determinado momento ele chuta o balde e ele, ele parece que mudou o roteirista de uma hora pra outra ele, ele, ele sai enlouquecendo que não faz sentido eu, nem, eu, nem. Eu, eu,
2: eu vou dizer uma coisa aqui, pra não dizer pior ele deve ter tomado 40 litros de café antes <risos> de começar é. a escrever essa, essa parte, sabe? ele tava de boa ele aí foi ele foi na cafeteira eu, eu tô falando café pra não falar outra coisa não, LSD. Eu tô tentando. Mesmo.
1: Pô, eu, vou, é, eu, LSD eu tenho coragem. É, esse eu LSD. Dormir,
2: Nunca mais eu vou dormir. Eu tomou cara.
1: café com LSD, eu tenho certeza. Não, não, eu, eu imagino,
2: eu imagino que o David Cage, que, aquelas máquinas de, de tatilografia, porque todo escritor tem mania de escrever naquelas porra, ele escrevendo, ele, ele digitando e gritando assim, pro tipo, ah!
0: Não, não, eu consigo imaginar ele digitando na frente do computador. Aí ele termina esse, peda esse pedaço do roteiro, sabe? Então ele dá um mortal pra trás e não sei o quê e pula. Ele, caralho, isso vai ficar maneiro pra cacete. Eu, é, Porra, eu não David sei Cage. Que, o que, que Você se passa na cabeça dele. é um dele, grande ele. escritor, hein? <risos> aí ele bateu
1: uma, cara... pro próprio roteiro. É, é nossa, mano. Não, não. Já dá em aparecer mesmo isso. Eu não sei, cara, eu juro é, como é, eu não é sei sério. o eu, que se passa, tava... mas não faz sentido nenhum. Mesmo é, com é todas isso... as
0: críticas, eu tava embarcado na ideia do. Hum, do, do feiticeiro que controla pessoas tal. Porque o jogo, o jogo ele começa te apresentando. O mundo é esse. Por, tem esse feiticeiro e não sei o que lá, e esses crimes insolúveis, que ele controla pessoas, depois elas ficam malucas ou se matam. Blá, ok. Só que do nada nessa cena explode na tua cara. Dali pra frente é. E, e outra, tem um outro problema que é mega conveniente, porque uma hora ele é o Neil no Matrix 3 na outra, ele não consegue abrir
2: lata, um pote de maionese, ah, sabe? É, ah, é, é, tem isso tem isso, cara, o... o cara é um fracote na 90% do tempo, aí daqui a pouco pega e quebra a coluna de dois policiais ah, tomar no meio do corpo.
0: Não, não, <risos> ele, ele literalmente, é quase na sequência ele foge do policial dando um um giga, pulo e caindo em cima de um trem em movimento e agarra e vai embora agarrado no trem em movimento. Aí, beleza, show. Aí, a próxima cena ele, ele tem a visão lá, não sei o que que tem o um especial na frente da casa da namorada. O na flashback estão voltando toda tô relembrando a porra. <risos> do você. Aí você, ah, não, vou dar a volta, mas aí eu não consigo pular pro segundo, eu pulo em 20 metros de altura em cima de um trem em movimento. Mas eu não consigo escalar dois metros pra subir a janela da caramba Eu tenho que ir escalando igual um, uma senhora um idosa, <risos> a porra daquele negócio de califação, é muito... sabe? É
2: muita coisa.
0: Pra é subir a coisa janela. É muita coisa errada. Eu... Oh, caralho, você andou na parede há cinco minutos atrás.
2: É muita coisa errada ao mesmo tempo, velho. É muito... eu, tenho, eu
1: tenho duas coisas a dizer. Uma, o americano o... tem uma expressão maravilhosa que pra mim é perfeita que sumariza esse jogo, que é Bad shit crazy que é, <risos> tipo, tipo assim uma tradução livre é cocô de morcego pronto cocô de morcego a, a origem da expressão eu vou trazer até um momento aqui palestrinha por favor me permitam a é origem admitido. da expressão é que em certas igrejas tinha muitos morcegos que dormiam na casa do, do sino é. E quando ficava muito tempo abandonada, aquela torre ela fica, ficava lotada de morcegos. E, se, e quando alguém tocava o sino, os morcegos saíam se batendo para tudo quanto é lado, soltando cocô para tudo quanto é lado. Aí nasceu a expressão batshit crazy. Então, cocô, cocô de, de morcego. Então, na minha cabeça é perfeita pra sumarizar esse jogo. Não tem como você dizer outro adjetivo pro que o diabos que aconteceu <risos> no David Cage. Alguém tocou o sino, a cabeça dele tava lá cheia de louco, cheia de morcego, saíram cagando tudo quanto é lado, e aí ele foi e terminou o roteiro. Então,
2: mas é, mas, é, é, que, é, mas...
1: Que, é que assim, com tanto de
2: explanatório, não, não tomaria nada do seu tempo você estabelecer as regras do seu mundo, e aí... E tipo, seguir elas, e seguir segui essas né? regras. Tipo.
0: É. Ele passa, ele literalmente antes desse ponto tem cinco diálogos explanatórios enormes explicando toda essa parada do culto e não sei o que e blá 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 a teoria da conspiração eu achei
1: a cara né, a, ca da... é a cara da Klebs essa história da conspiração uhum. lá dos, cara, dos, cara, dos nem os caras comprando. que controlam o mundo não, não, nem aí eu tô tá, comprando aí, aí depois, não aí, tem como aí
0: mais pra frente do nada no, praticamente no último capítulo ele vai e introduz duas outras organizações antagônicas isso. e a porra do, ah, eu preciso falar isso uma inteligência artificial porque cara, do, que porra, nada, que do nada do nada a velha cega vira uma inteligência inteligência artificial feita de luz física, que, é a, organiz... ah, que, é, que é a organização laranja. Laranja, né? É, é. É, é, é a roxa, é isso, a laranja, cara. sei lá. Não,
2: mas o, pi é. o, pior, o pior de tudo isso é que é assim, pra, pra uma organização secreta, controla o mundo e tudo mais, vocês são é um burros pra caralho, velho! E essa, e essa
0: <risos> inteligência é alienígena, não é?
1: é alienígena não faz o menor sentido isso você faz uma puta
0: investigação, não sei o que lá e ah não, é um culto de deuses maias antigos e profetas que conseguem usar a magia lá dos maias e tal pra controlar o mundo, em primeiro lugar se os maias controlassem o mundo, eles não tinham sido ocupados pelos espanhóis né, vamos, segundo
2: que porra, sério, deuses maias antigos tá aqui para o clichê do cara e terceiro, só faltou falar só faltou falar que a porra da casa do Lucas Kane ficava em cima de um cemitério o índio.
0: É, é tem <risos> essa também. Aí, beleza, ok, até... Cê, fora a loucura que foi essa, esse superpoder do nada, até aí ele tá seguindo uma linha de raciocínio só. Aí ele introduz essa energia primordial da Terra no, no, no penúltimo capítulo, introduz uma organização que na verdade é uma inteligência artificial alienígena tentando oh. dominar o mundo e aí introduz uma, o rei dos mendigos que é uma organização de mendigos pelo mundo que, que fica observando a humanidade e tentando Nossa. lidar com a guerra entre as duas organizações não é
1: cara, é, 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 é tipo o. é um negócio é um meio, meio John Wick aquele, aquela, aquela rede dos, dos, dos mendigos do John Wick é, não, mas dentro do John Wick...
0: Tá... Não, não, eu tô só comparando, só que parece que... É um clichê, muito... é um clichê, tem em vários lugares isso, entendeu? É, é uhum. tipo
2: Sherlock Holmes, saca? Rede dos Meninos Sherlock sim, Holmes. Sim,
1: por exatamente, perfeito.
0: Tem em vários lugares, mas tipo assim, ele deixa pra introduzir tudo isso no penúltimo capítulo. Sendo que ele tava tendo uma história relativamente... Não, não boa. tava sendo não, consistente, hoje... mas não, tinha mim, uma direção. tava boa
1: eu vou deixar bem claro, pra mim ela tava boa ela tava com aquela cara de, de história de crime, aquela dark crime sabe, uhum. ele, ele pega a mistura do dark crime com um pouco de, de paranormal, né, as atividades paranormais, e pra mim até aquele último quarto do filme, digamos que se a gente em quatro pedaços, o primeiro, segundo, terceira parte, estão muito bem interessantes, pra mim eu tava comprando, eu tava achando interessante Meio, mesmo com os gráficos antigos e com aquelas, aquelas situações mais desconexas, eu tava achando legal. Mas aí, na parte final, no quarto final do jogo, quando ele tem um encontro, tem a luta Matrix, aí ele começa, velho, ah não, aí quando, quando ele entra nesse Bad Shit crazy mesmo, para mim, ele estragou completamente o que tava até ali, tava algo que tava genuinamente, aqui é eu tô sendo eu tô sendo honesto, honesto para vocês de boa. Eu vou até terminar, depois disso aqui eu vou até tirar aqui o terno, e vou tirar a roupa de advogado, porque é o último momento em que eu vou defender esse jogo. <risos> pra mim... Ele, ele foi foi bem a história dele, foi boa, assim, tirando suas, suas problemáticas de personagens mal escritos e levando em consideração que tem clichê pra caralho, mas ele tava, de certa forma, até interessante até esse momento aí. Quando começou aquela luta Matrix, dali pra frente foi ladeira abaixo e numa velocidade vertiginosa. Parecia o Insano, que é o maior água do da América Latina que tem aqui em Fortaleza. Era completamente vertiginoso, não tem o menor sentido aquilo ali.
0: É, é, não faz sentido, sabe? E não é como se, tipo, faltasse como terminar o jogo. Porque já tinha todo aquele processo da, da criança índigo. Aí já tem, aí você tem essa organização secreta, o um sacerdote Maia, blá, blá, blá. Enfim, a gente já tá se alongando demais na, na loucura do jogo. A propósito, qual foi o final que vocês fizeram?
1: Eu fiz os três. Nossa, Nossa. É, porque, Peraí, é porque eu salvei. Mas, salvei. mas assim... Não, mas é simples. Você salva lá antes da, da decisão final. Porque os três finais são simplesmente a decisão que você quer fazer lá no final. Se você quer entregar a criança. Se você quer segurar a criança. Ou se você... Se você perde a luta também. Se você perde a luta, são os três finais diferentes, exatamente. Os três são uma bosta, vou deixar bem claro. Os três não, são não, uma mas bosta. Mas ainda assim, mas eu ainda
2: não vou, vou nem entrar é no lixo. mérito é do final. Eu não, tô falando, eu não tô falando de você ter ido e voltado, no sei, pro final e tal. Isso, ok. O que eu tô dizendo é você não tem entrado em depressão profunda logo após o final.
1: Não, não, é, tipo assim, eu já tava... Como eu tô te dizendo, a minha decepção já, já foi superada depois daquela parte Matrix. Tá? Depois daquela parte Matrix, eu disse assim, é, o que eu tinha de bom pra esperar desse jogo, foi embora Então eu só Daqui pra frente Eu só espero o pior possível Então nada mais Pode me chatear E como foi previsto O final Ele é decepcionante Porém eu não estava mais surpreso eu já estava esperando aquele, Aquela porcaria ali E foi o que, Justamente o que eu já estava esperando Uhum
2: eu, eu, eu fiz o final de entregar a criança e tal. Por quê? Não sei, eu já tava nesse momento, eu já tava tipo, foda-se. Você já queria que o mundo acabasse, né? É, é
1: exato. É só, que, só
2: queria acabar aquilo ali. Faz parar! É, não... Cara, quando você
0: decide lutar, aí você, aí você luta contra a, a inteligência artificial e rola um Hadouken de, de poder cinco E é literalmente o um Hadouken que ele faz a mãozinha, sabe? É um caminhão <risos> de Rap, psico e vai ai ah, destrói.
2: É o meu Deus do céu. Não, é de uma, é de uma tipo, cara, que que, que, que você tava pensando exatamente, saca? Eu, eu, eu queria, eu queria aceitar com o David Cage, tipo, olha só, vamos conversar. <risos> Vem aqui, você tá bem, tipo, o que, que você tava pensando, cara? Tipo, é isso, saca? É isso que eu, tipo, porque meu Deus do céu,
0: que que ele tava pensando. Vamos lá, vamos pro último bloco, nossas considerações finais.
1: Por favor.
2: Você vê, você vê como as vozes das pessoas já estão cansadas. Cara, a gente já tá tipo, faz parar. <risos> a gente já tá, tipo. Vamos lá.
0: Conseguem sintetizar a experiência de vocês? Tanto assim, um o liner sabe? Tenta sintetizar. A Perfeito,
1: eu tenho, eu consigo. <risos> vai você te primeiro nisso, vai lá. Rapaz, eu, pra mim, o Fahrenheit Indigo professor ele é aquele jogo que ele traz um conceito, certo? Ele, ele quer mexer com o gênero adventure, só que ele falha em aprofundar as mecânicas dele e trazer aqui um gameplay realmente. É concisamente bom do começo ao fim, né? Ele faz uma mistureba muito doida e ele não, ele, ele não consegue entregar algo realmente bom. É algo ok, sabe? E ele é um jogo que tem aquela coisa de te contar uma história contínua, né? Com aquela narrativa cinemática e tal. E na minha opinião, ele quer ser mais um filme do que um jogo. para todos os efeitos. Ele, ele te empurra para o jeito que ele quer, ele quer ser mais um filme do que um jogo. E na minha opinião ele falha em absolutamente <risos> todos os aspectos, a história, a gameplay, falha até em ser tão ruim que fica bom, sabe? Acho até nisso ele falha.
0: É, eu vou dizer, eu acho ele um jogo horroroso. Ele é terrível, <risos> ele é terrível. Se você olhar em retrospecto, ele é terrível como como filme, ele é terrível como jogo. Ele, ele é raso, ele é cheio de clichê, ele é pretencioso ele foi um sofrimento jogar ele até aqui, porém é, eu consigo entender que se a gente se as pessoas se divertem hoje com um com, com Detroit Become Human, é porque teve essa experiência falha no passado eu consigo entender que ele abriu o caminho para que jogos do gênero fossem feitos atualmente, e e ele foi um experimento. Ele acho que foi um experimento falho. E, e eu entendo a importância que ele teve pro, pras coisas que o David gente tá fazendo. Talvez venha alguém genuinamente bom pra pegar algo disso. Mas a gente tem que deixar isso no passado,
2: sabe? Uhum. esqueceu onde deixou.
0: É, não, não. É, 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 é igual. Os animaizinhos já ensinam. Merda, a gente enterra.
2: Cara, eu, eu digo aqui que, tipo, que. O... Esse jogo tem o um maior ele ele é o maior problema do David Cage, em todos os outros jogos dele ele carrega esse problema. Para mim é a falta de agência. Ele não lida com as suas possibilidades. Nesse jogo é ainda muito pior. Em outros jogos ele tá, tenta melhorar, mas esse jogo não. Que tipo, que é isso? Ou você tem a opção certa ou você tem game over. Então, tipo, isso para mim torna ele um jogo horroroso. Ele joga, ele se torna uma história horrorosa, porque para mim toda a parte interativa dessa história já foi pro buraco. É, as, tipo, <risos> Os personagens são clichês e datados, a, a história clichê e datada, com diálogos expositórios desnecessariamente longos, e que no final acabam não setando esse mundo, saca? É muito... Se você... Assim, eu diria que você poderia ver ele no YouTube pra ver a loucura que foi escrita do David Cage, saca? É, se, você tá, se você se odeia muito, você pode assistir o vídeo no YouTube.
1: Não, eu, 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 vou ser, eu vou ser realmente, aqui, se a voz discordante, eu acho que você deve experimentar sim. Eu acho que é uma experiência que vale a pena. É um preço ridiculamente barato, acho que 5 reais, 6 reais, alguma coisa assim. É, é mais barato do que é o cinema. Você vai ter uma experiência que é frustrante, eu garanto. Eu diria dolorosa. E, mas, mas eu acho que você experimenta uma experiência, né? Experimenta a experiência, é ótimo. Você, você consegue viver essa experiência que foi criada pelo David Cage, se você for fã do cara, que é algo que eu, eu nunca ouvi falar, alguém? Que é deve fã ter, dele, né? deve ter. Deve ter, claro, deve ter, com certeza deve ter. Até, até porque as notas do jogo são altas, uh. então alguém deve ser super fã do David Cage. É igual, é igual e... o Kojima, gente. É, 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 é exatamente eu acho igual o Kojima. Eu, eu acho que o Kojima, ele pelo menos ele consegue fazer alguns jogos bons, sabe? E tá. Ah, me apresenta porque eu nunca vi oh, oh, oh. É, Todos os Metal Gear Solid <risos> gente, essa, essa discussão Metal Gear vai Gear Solid. ficar
0: Pro outro dia Vai, vai ficar pro outro <risos> dia,
1: mas, mas eu já adianto Que todos os Metal Gear Solid Pra mim são jogos excelentes e bem, uh, se você for falando do David Cage ou não, eu acho que é uma experiência válida para você dizer assim, olha, joguei, experimentei, passei por isso, peguei. Se você é uma pessoa que gosta de estudar sobre mecânicas, sobre uh, jogos diferentes, pegar mais vocabulário, né? melhorar o seu letramento gamer, melhorar a sua a sua bagagem cultural em relação aos jogos, eu acho interessante sim. E é por isso que eu recomendo sim, que você jogue, por mais que você acabe não curtindo vai ter gente que vai curtir. Eu, eu gostei de muita coisa do jogo, que eu posso tirar como, como ponto positivo, que eu posso levar pra qualquer projeto que eu for trabalhar, ou pra qualquer, até pra poder analisar outros jogos. Olha só, você tira algo de positivo dessa experiência, na minha opinião.
2: Então, eu acho que, eu acho que é possível tirar, sim, uma, uma experiência positiva de tudo isso. Eu só acho que, talvez, se você quer ter uma experiência positiva em relação à escrita do David Cage... Eu acho que nesse caso, o Jockey Heavy Rain, cara, que é bem, é uma experiência um pouco mais, saca, trabalhada. Eu acho que nesse jogo, o que acaba sendo o maior problema dele é a falta de trabalho da história. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que a falta de trabalho da história dele acaba pegando demais. Mas no total, eu total entendo o seu ponto, então Total, uhum, de boa. É apesar de todas as minhas duras críticas,
0: tá, de eu estar fazendo isso aqui. E de fato, eu realmente fiquei puto com o jogo. Eu consigo entender o que o Lindsay defendeu. Então é isso, a gente fechar a nossa conclusão. Vamos para os recadinhos finais. Para os recadinhos finais, o jogo do próximo mês é Transistor. Então yes. vamos, vai lá jogar Transistor também, lá tá baratinho, para poder acompanhar com a gente no próximo mês. Lembre-se, os jogos são sorteados a partir da lista que vocês põem participando do grupo no Telegram. Então, tentem entrar pro... Entrem pro grupo do Telegram, participem da discussão, indiquem jogos, votem lá. Se, você... Se a gente não vai sofrer de novo com o um próximo Indigo Prophecy, é pela votação consciente de vocês. E joguem Transistor pra participar uma discussão com a gente no próximo mês. Vamos lá? Já aquele jabazinho honesto ali, voltando de férias.
1: aí, é, é, voltando de férias. Vai voltar a nova temporada aí do Indie Voltando. Pra quem gosta de algo diferente, assim, que é expandir o seu... o seu leque de podcasts, é um podcast que eu produzo com uma galerinha aqui no, no, em Fortaleza que é de humor né, de humor com aquele forte, aquela forte presença aqui do nosso estado nosso, da nossa cidade, então para quem curte coisa nordestina, gosta do, do sotaque da gente, gosta de, de cultura da gente, então tá aí uma boa recomendação, indo e voltando além disso, o Cast Potion todo mês lança um, um episódio falando sobre aspectos da indústria a gente fez agora um, um cast sobre o, foi o, o que todo mundo faz, né? aquele, aquele apanhado das coisas que foram jogadas em 2019 e também, eu tô com um projeto novo, que eu não sei se eu já falei pra vocês, que é o Gaming Drops, hum, e não, tô são isso notícias... Agora. Ah, é, é, é bom que, que eu apresento pra vocês e apresento pra todo mundo. De <risos> segunda a sexta, eu e o Caio, que somos participantes do Cast Potion, a gente tá fazendo uma espécie de noticiário em relação a jogos, né, focado em notícias de jogos, em que a gente apresenta umas três, quatro notícias diariamente, e faz alguns breves comentários pra que a gente possa passar um pouco um pouco da nossa visão sobre o que está que acontecendo na de, de novidade aqui no mundo dos jogos. É isso aí. Também vocês me encontram no Twitter como arroba FLLins. É mais fácil procurar por Felipe Lins, porque é, 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 arroba sempre é difícil você achar. Mas é isso aí.
0: Clebs. Recadinho,
2: notícias, então... a gente pode encontrar okay. você. Então, é, eu estou agora participando de, tipo, fui chamado para um projeto recente, que é o Câmara Obscura RPG, que é um canal do YouTube -Stream de stream RPG. Eu tô jogando toda quarta-feira Monster Hats. Eu jogo com uma bruxa que Stray, estranha e eu tô lá sempre, a gente tá, vai lançar várias novidades em breve, tamo tipo, trabalhando em um monte de coisinha legal. Eu também tô no Twitter, é arroba 781 onde eu falo de RPG, de filmes e o que vier na minha cabeça, então segue lá. Eu... Sempre tô dando umas opiniões maneiras E acho que é isso
0: E eu tô semanalmente no, participando do Zoniando Podcast O podcast lá do Zona E Então se vocês quiserem me ouvir falar sobre cultura pop Nerd e essas coisas E às vezes jogos, às vezes filmes às, às vezes quadrinhos e tudo Às vezes até alguns assuntos mais sérios E só me ouvir lá semanalmente No Zoniando Podcast É isso, fechamos o programa? Fechamos, é isso aí é agora Falou só.
2: então galera, até a mês que vem Com um Transistor Até mês que vem Falou! Escolha um Jogos Bons para a próxima adotação, por favor! <risos> hey.
1: O podcast foi editado por Felipe Lins.